0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Llevo dos meses y una semana transmitiendo desde el confinamiento, desde esta que es tu casa. Pero déjame decirte que llevamos prácticamente todo el año transmitiendo información del COVID-19 que hasta finales de febrero llegó a la República Mexicana. Después nos fuimos al confinamiento, seguimos en confinamiento, seguimos en semáforo rojo, no podemos salir de casa, no se recomienda, no es buena idea. Ahora, me han insistido algunos de ustedes en que platiquemos acerca de los que están solos, de los que están atravesando este confinamiento solos. Y yo pienso en personas solteras, pienso en personas viudas, pienso en personas tal vez divorciadas o simplemente en personas que, Así les llegó la pandemia, el confinamiento, y tuvieron que quedarse precisamente solos. También reflexiono en lo que significa la soledad, porque si bien a lo mejor tú ahorita estás con tu pareja, estás con tus hijos, o tú, que estás machado, estás con tus papás, estás a lo mejor con tus abuelos, eso no quiere decir que no sintamos perdón, soledad. Podemos sentir soledad y estar acompañados. Cada mente, cada reflexión es personal. Y asimilamos todo esto de manera distinta Para entender los procesos mentales y sobre todo las reacciones cerebrales En cuanto al confinamiento y la soledad Está en la línea telefónica el doctor Eduardo Calixto para platicar con nosotros Lo conoces bien, jefe del Departamento de Neurobiología De la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Querido Alfredo, muy buenas tardes a ti y a todos los amigos que en este momento amablemente nos escuchan
0: Gracias, y están muy pendientes para saber qué onda con la soledad y el confinamiento. Decía yo, no necesito estar solo físicamente para sentir soledad. ¿Por dónde quieres comenzar, doctor Te sigo.
1: Pues el primer punto es que el cerebro humano, entre más soledad tiene y entre más, digamos, eventos en el cual marquen su soledad, empieza a tener varios cambios desde el punto de vista primero fisiológicos, luego anatómicos y eventualmente conductuales. Así que la gran mayoría de nosotros, aunque Alfredo, tú y yo estemos contentos y digamos, no, forever no, en la soledad, mira, me viene bien. Y, 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 y yo soy feliz con mi soledad. Tendría que decirle abiertamente que la gran mayoría de los procesos que generan soledad van cambiando gradualmente la manera como vamos valorando nuestra circunstancia cotidiana. Cambia electroencefalográficamente nuestra actividad cerebral. Nada más con un detalle y un ejemplo que voy a poner, nos dará cuenta de todo esto. Las personas, entre más solas estamos, nosotros identificamos, pero al mismo tiempo editamos el contenido de lo que estamos viendo. Es, es decir, que la gran mayoría de nosotros cuando estamos platicando con alguien, nosotros le damos una interpretación a esas personas. Pues bien, entre más soledad hay, nos empezamos a interpretar más. Y siempre, entre más soledad hay, el proceso de interpretación que hace el cerebro siempre es a favor de nosotros. Por lo tanto, nos podemos enojar con un detonante que ni al caso, o cualquier persona diría, bueno, eso no tiene ninguna importancia. Para una persona que tiene soledad, sí, se enojan, interpretan, proyectan cosas al futuro, y además, si de por sí nuestro cerebro... Está diseñado para detectar más rápido lo negativo que lo positivo. La soledad hace que suframos más y detectemos más las cosas negativas que las positivas. Por eso una persona que está sola se siente muy vulnerable, se siente siempre agredida y siempre se siente la víctima de las circunstancias. Y si te das cuenta utilicé la palabra siempre. Aquí sí caen los determinismos prácticamente la soledad nos hace interpretar inadecuadamente muchas de las maneras sociales como estamos platicando o como interpretamos nuestra realidad. El siguiente punto es que bajamos nuestros niveles de una hormona que se llama oxitocina, Alfredo. Si de por sí la soledad nos hace disminuir la sensación de pertenecer a alguien, ahora imagínate en el confinamiento en el cual no hemos tenido contacto físico con alguien o con las personas, nuestros familiares o amigos, todavía está peor esta sensación. Queda muy claro que hay una desconexión de áreas cerebrales, por ejemplo, de la empatía, y nos volvemos más irritables y estamos a flor de piel peleándonos por cualquier cosa. Esta es la época de, lo, de las ladies y de los lords querido Alfredo. Sí. Hoy vemos cómo se están enojando por todo. Somos capaces de pelearnos con alguien verbalmente o, o, o a través de sueños e incluso físicamente por detonantes que ni el caso. Y finalmente, fisiológicamente, empezamos a generar un procesamiento como si estuviéramos con un proceso inflamatorio y de estrés continuo, que es de llamar la atención. Esto quiere decir claramente que la actividad inmunológica sí ha cambiado en los últimos meses y que somos más propensos a tener focos infecciosos o a inflamarnos más, o del intestino, o salirnos ronchas, o definitivamente tener cambios en nuestra actividad inmunológica. Basta recordar que las personas que, por ejemplo, viven en soledad, pueden padecer más cáncer, digamos, la probabilidad de padecer más cáncer, incluso hasta situaciones de infecciones en la boca o de con mayor facilidad. Todo esto es un proceso implícito que nada más para argumentar en, finalmente en mi, en mi respuesta que dio Alfredo, es que las personas que viven solas, en promedio, viven promedio 9.7 años menos que cuando estamos viviendo con alguien.
0: 9.7 años menos vive una persona que... que que tiene una dinámica en soledad. Hablamos de sí. personas eh, viudas, solteros, eh, divorciados. Ahora, claro, habrá que tomar en cuenta que depende de muchísimas condiciones, ¿no? Pero Así. en promedio se ha llegado a esta conclusión, Doc.
1: Mira, el, el asunto es que controlando todas las variables, desde la edad, el estatus económico, la calidad de alimentación y el proceso que se tiene continuamente, el hecho de estar con alguien, de esperar, de sentirse compenetrado con alguien, de tener el apego con alguien, la capacidad de estar en interacción, de estar hablando, ese proceso sí modifica la esperanza de vida. Por eso muchos en este momento nos van a decir, no, doctor, prefiero estar solo que mal acompañado. Yo le diría, su cerebro está hecho para tener la capacidad, incluso hasta de estarse peleando el de buenos días y empezar la pelea, a esa retroalimentación. Digo, me estoy viendo todavía muchísimo pero el asunto es muy Ajá. importante. Quiero pedirles, por favor, que argumenten ustedes en favor de que es mejor estar diseñando una vida en conjunto y tal, y tal vez tener esa retroalimentación. Estar
0: Recuérdame, doctor, nos dices que hay eh, tres tipos de cambios en, ante la soledad, fisiológicos y otros dos.
1: Así es, anatómicos y psicológicos, fisiológicos, anatómicos y, fisiológicos y psicológicos. ¿Qué
0: hay entonces de la soledad? ¿Termina siendo necesariamente siempre una depresión?
1: Puede llegar hasta allá, pero no necesariamente convertirse en una depresión. Fíjate, nada más en este contexto, que no es lo mismo tener la soledad cuando somos jóvenes a cuando ya somos, por ejemplo, por arriba de los 60, 62 años. El impacto es muchísimo más fuerte en los cerebros ya de la tercera edad que cuando somos jóvenes. Hay un dato muy característico en esta circunstancia, y es que esta sensación de soledad va cambiando totalmente la manera de cómo se comunican las neuronas del hipocampo, que es el área donde memorizamos. El principal factor que se altera por la soledad es la memoria, y es la memoria a corto plazo. Las personas que viven solas o que disminuyeron el contacto físico con las personas con las que convivían, terrible es la historia entonces de ver cómo empiezan a tener datos de que se les olvidan las cosas, más digamos más recientes, o empiezan a tener datos directamente, muy, digamos, si no es un proceso ya patológico, sí si empiezan a tener cambios en lo que está recordando lo que les, lo que acaba de pasar o lo que cenaron o lo que comieron, o no recuerdan ya algunas personas. Como si se tratara de un proceso de demencia de tipo Alzheimer, pero entonces nos damos cuenta que esto es reversible en la medida que poco a poco vuelven a tener contacto físico con otras personas.
0: Oye, doctor, ¿y cómo remediar esta situación de soledad? Sabemos que tenemos que mantener la distancia, no podemos salir, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué le recomiendas a las personas que le están experimentando?
1: Yo diría directamente, uno, que podemos empezar a hablar y, y decirle a las personas lo importante que somos, recordar con ellos detalles en común, hablarle a los abuelitos y decirle, me acuerdo cuándo, y empezar a tratar, de digamos, conciliar esos recuerdos. Segundo, la música, no sabes, tiene un poder autobiográfico impresionante, querido Alfredo, querido, queridos amigos. Quiere decir que si yo le pongo a alguien una música que estaba de moda cuando yo tenía 20 o 22 años, no sabes, me transporto a esa época. Y ya no me siento de 20, 30, pero sí me acuerdo de cosas que sucedieron y eso le beneficia muchísimo al cerebro. Tercer punto necesario es también poder comer y descansar a las horas adecuadas. Aquí lo importante es tomar en consideración cómo estamos comiendo, cómo estamos descansando. No, no, no sé. Aquí el punto fundamental es que no, no no, está justificado que yo no coma y después en la cena haga un atracón de comida, porque eso todavía empeora más el estado que la soledad está haciéndole a mi cerebro. No se vale, por ejemplo, nada más comer una vez al día. O, por ejemplo, irnos a descansar cuando el cuerpo lo demande. Y, en consecuencia, nos damos cuenta que muchas de las personas en soledad también cambian sus hábitos de sueño.
0: Sí, porque terminas rindiéndote a lo que te pide el cuerpo y no y no pre hacer prevalecer a tu mente y, y echarle ganas, como se dice, ¿no?
1: Totalmente, Alfredo, y aquí el punto es, es esencial. O sea, si, si nosotros vemos que alguien está en soledad y, y por más que nos diga, no, tú déjame a mí, yo hago mis cosas, yo sabré qué hago, eso es suficiente, es importante llamarle tantas veces sea fundamental decirle, estoy contigo. Y mira, aunque tú estés comiendo allá, yo estoy comiendo contigo y, y déjame decirte lo mucho que te quiero. Aquí estoy. Y a lo mejor por momentos puede ser uno meloso y cursi, pero eso es importantísimo, al menos de esa manera, vernos cara a cara y decirnos las cosas que pueden ayudar muchísimo a sentirnos mejor.
0: Llegando a ese nivel, doctor, no nada mal que alguien de plano ahorita diga: ¿Sabes que Voy por mi mamá, mi papá para traerlo a la casa. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí si sí, están sus posibilidades. Si es en, en esto, es, es posible, háganlo. Yo digo abiertamente, es preferible tener esto y atreverse a hacerlo y sentirnos juntos a decir, lo pudimos haber hecho. Este este efecto fundamental de sentirnos parte de una familia y, y, y ser eso, un núcleo social, al cerebro le encanta... Y de verdad, nos regresan los niveles de oxitocina en 24 y 48 horas. Y verán ustedes el cambio hasta de conducta de muchas personas.
0: 24 y 48 horas, o sea, hay que esperar sí. tantitito para que la oxitocina regrese, eso es importante. ¿eh?
1: Por supuesto. Y muy importante, Alfredo, yo sé que muchos estamos pasando problemas, estamos escuchando noticias, pero nuestro cerebro sí. nos está enseñando que es más grande que muchos de nuestros problemas.
0: Sí, que, totalmente. Doctor, ¿en dónde te encontramos en redes sociales, por favor?
1: Arroba Calixto en Twitter Eduardo Calixto en Facebook. Muchas gracias,
0: Fredo. Un abrazo fuerte, doctor. Buenas tardes. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 89Noticias.mx